0: Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégája. Az utóbbi hónapokban sokunk fejében megfordult a gondolat, hogy látva a piacon zajló folyamatokat, azok hazánkra gyakorolt hatásait és egőzben a forint árfolyam változásait, vajon nem lenne jobb, ha valamilyen nagy devizában, tehát dollárban, vagy esetleg euróban tartanánk a befektetéseinket? Gáborral ma ezeket a kérdéseket szeretnénk körüljárni, hogy mit érdemes mérlegelnünk, amikor erről döntünk. Szia Gábor, köszöntelek az adásban. Szia
1: Tamás, köszöntöm én
0: is a hallgatókat. A mai témánk a deviza, ami az egy rendszeresen visszatérő kérdés szokott lenni, és főleg úgy, hogy az elmúlt hónapokban azért nagyon sok mindent látunk a Forint piacán, akár az euróval, akár a dollárral szemben, és nagy kérdés ez ilyenkor, hogy ez vajon merre megy tovább, érdemesen most befektetőként azt mondani, hogy euróra váltunk, vagy egyáltalán érdemes átváltanunk nagyobb összegeket most különböző devizemekre erről mit gondolsz?
1: Érdemes talán ezt a kérdést is úgy megközelíteni, amit mindig felszoktunk vetni, amikor befektetésekről beszélgetünk, hogy, hogy nézzük meg a nagy képet, nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a forinttal, milyen trendek vannak, és aztán így érdemes döntést hozni a devizabefektetéseinkről is. Ugye, hogyha a nagy nézünk, akkor azt látjuk, hogy a forint az elmúlt években, de akár mondhatom az elmúlt évtizedet is, egy folyamatos, fokozatos gyengülő pályán volt. Tehát folyamatosan gyengült az euróval szemben. De ugye ez a gyengülés, ez egy. Ez egy egy szép fokozatos leértékelődés volt, és ez valamennyire a gazdaságpolitika kimondott, kimondatlan célja is volt, hiszen azzal, hogyha gyengül a forint, nem túl gyorsan, nem túl hirtelen, de egy fokozatos gyengülő pályán van, akkor ugye mivel mi egy exportorientált gazdaság vagyunk, tulajdonképpen versenyképesebbé válnak az exportál termékeink, többet kapunk forintban az exportál termékekért, illetve egy külföldi befektető szempontjából olcsóbbá válik a, a hazai munkaerő. Tehát ez lehetett a, a mögött 5-es cél, Ami miatt kimondva, vagy kimondott a, 0, de a forint de egy ilyen fokozatos, folyamatos gyengülő pályán volt az elmúlt években évtizedekben.
0: Mondott, hogy versenyképesebb tudunk ezáltal válni, viszont én azért azt gondolom, hogy a versenyképesség ennél talán összetettebb, tehát hogy az, hogy az exportőrök mit nyernek ebből, és ezáltal az ország mit nyer ebből, azon túl, akár ha az inflációt nézzük, vagy egyéb mutatókat azért ez nem biztos, hogy a legjobb hatás, ami, ami történhet Magyarországon. Égen ez
1: nagyon fontos kérdés. Amit, amit feldobtál, ugye sokszor nagyon könnyen dobálkozunk ezzel a versenyképességi kifejezéssel, és tényleg egy, egy adott ország devizának a gyengítése, az tulajdonképpen egyfajta versenyképességi előny, de az igazi, hosszú távra szóló versenyképesség, amikor egy ország gazdaságáról beszélünk, sokkal-sokkal összetettebb kérdés. Igazából egy ország akkor lehet versenyképes hosszú távon, hogyha nagyon stabil az oktatási rendszere, nagyon stabil az egészségügyi rendszer, stabil a jogrendszer, és aztán ebből lesz egy olyan környezet, ami nagyon innovatív és produktív cégeket tud kitermelni, és aztán ebben a környezetben lehet igazán produktívan, versenyképesen kilépni a világban, Piacra. Ennek a folyamatnak nyilván egy összetevője lehet a, a gyengébb saját deviza, de nem ez az igazi versenyképesség, amit ezen keresztül lehet elérni.
0: Ehhez is kapcsolódik meg a forint árfolyamhoz az infláció kérdése, hiszen ugye most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon magas az infláció hazánkban, bár ugye máshol is. Viszont ugye az a magas árfolyam, tehát a gyenge forint, az ugye sokkal inkább az inflációt erősíti, tehát ugye még nehezebbé teszi azt, hogy, hogy a gazdaság könnyen túl tudjon jutni ezen a nehéz időszakon. Erről mit gondolsz?
1: Igen, ez fontos kérdés, hiszen azért az a folyamat, amit az elmúlt években látunk, ez a fokozatos forint gyengülés, ez most elérkezett egy olyan ponthoz, ahol sok folyamat miatt, de túl hirtelen és túl gyorsá vált ez a forint gyengülés. Itt arra gondolok, hogy hogy azért azt láttuk sajnos az év elején, ahogy egyrészt kitört az orosz-ukrán konfliktus, az egész régióban volt egy nagyon komoly kockázatkerülési hullám, és ez a forintra is nagyon negatív hatással volt. És aztán ehhez hozzájött a, a nagyon erős inflációs nyomás, a nagyon magas infláció, és azt is látni kell, hogy ha magas az infláció, és gyenge a forint, akkor sokkal nehezebb küzdeni a magas infláció ellen, hiszen amilyen termékeket importálunk, ezekért egyre többet kell fizetni, így ez a behozott vagy importált infláció egyre nagyobb. Tehát olyan mértékben és olyan hirtelen gyengült most a forint az idejével elején, és olyan magas az inflációs nyomás, hogy most már ezek az árfolyam szintekén én azt gondolom, hogy nagyon tenni váltak a Nemzeti Bank számára is, és nagyon nehézé teszik a magas infláció elleni küzdelmet.
0: Egy fél gondolat erejéig említetted, hogy az egész régiót rosszul érintette. Ez az egész kirobbant konfliktus a környezetünkben, hogy most régiós összevetésben egyébként hol állunk a forinttal?
1: Ez egy nagyon érdekes folyamat, amit láttunk, hiszen ha megnézzük azt, hogy az idei évben hogyan mozgott a forint árfolyam és hogyan mozogtak a régiós devizák, itt gondolok a, a lengyel zlotyra vagy a cseh koronára, akkor azt látjuk, hogy egész májusig nagyjából együtt mozgott ez a három devizát. Tehát ugyanúgy megviselték az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása köré események, a régiós kockázatkerülés, mint három devizát. Viszont az az érdekes folyamat történt most május elejétől, hogy a forint elvált ettől a két devizától, és sokkal inkább még a másik két deviza, a lengyel és a cseh deviza visszatudott erősödni az év elei szintek közelébe az Euróval szemben. És itt már egyértelműen hazai specifikus hatások jöttek be, méghozzá az orosz-ukrán konfliktus mellett nyilván egyrészt a nagy orosz energiafüggőség, ami elbizonytalanítja a külföldi befektetőket, és talán a legfontosabb kérdés az az uniós jogállamisági eljárás, ami tulajdonképpen egy nagy-nagy bizonytalansági faktor a hazai eszközök fölött egy külföldi befektető szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy mindaddig maradhatunk ezeken a gyengébb szinteken, most rövid távon, illetve akár még új mélypontok sem elképzelhetetlenek, amíg az uniós megállapodásról nem jönnek pozitív hírek, és megmarad még a régiós kockázatkerülés, de esetleg sikerülne az uniós forrásokról előbb-utóbb megállapodni, akkor azért azt gondolom, hogy a a hazai gazdasági fundamentumok, folyamatok nem indokolnak ilyen gyenge forint árfolyamot, tehát ebben az esetben akár rövidebb távon egy kis forint erősödés sem elképzelhetetlen, így az év végéig, viszont a hosszú távú, fokozatos, forint gyengülő trend az azt gondolom, hogy velünk fog
0: maradni a következő időszakban is. Tehát azt mondta, hogy mellünk marad ez a forint gyengülés, viszont akkor egyre inkább érdekessé válik az a kérdés, ami, ami köré szeretnénk is felépíteni ezt a beszélgetést, tehát hogy nekem magyar befektetőként, forinttal rendelkező befektetőként e más devizában is tartani akár az egész vagyonomat, vagy csak annak egy részét. Itt mi, mi lehet a jó döntés? Mit látsz? Ja, amikor az ügyfeleink is devizáról
1: kérdeznek minket, akkor sokszor azt tapasztaljuk, hogy inkább csak a rövidtávú deviza befektetés a cél. Nagyon sok ilyen kérdést kapunk, hogy akkor most érdemese megvenni a devizát a nyaraláshoz, érdemese rövid távra venni dollárt, eurót, és én itt már az elején ketté választanám ezt a, a dolgot, hiszen azt gondolom, hogy azért a hazai köztudatban egy deviza, Vétel, az, az inkább egy ilyen spekulatív megközelítéssel szerepel a szótárunkban, inkább ez a devizázás, ez a, ez a spekuláció, ami ilyen asszociációkat ez hoz, de alapvetően szerintem ez egy rossz megközelítés, mikor befektetőként gondolkodunk, inkább egy hosszú távú devizakitettségben érdemes gondolkodnunk, és a devizáról is úgy kell gondolkodnunk, hogy tulajdonképpen a portfóliónknak egy stratégiai hosszú távú építő eleme legyen, hogy nem azt érdemes nézni, hogy, hogy éppen most egy hónappal ezelőtt vagy most kellett volna venni forintot, vagy eurót vagy dollárt, hanem hogy van elég deviza eszközünk a portfóliónkba, hiszen hosszú távon ez nagyon sokat hozzá tud tenni egyrészt a hozamhoz, másrészt nagyon jól ki tudja egyensúlyozni a teljesítményünket.
0: És mekkora az az arány, ami így indokolt lehet, vagy jó lehet egy, egy átlagos portfólióban, erről van valami szám? Hát ez, ez nagyon nehéz, ugye nyilván személyenként
1: minnyáinknak más a kockázat viselő képessége, hajlandósága, mások a megtakarítási, befektetési céljaink, de azért azt gondolom, hogy legalább egy 30% körüli devizakitettséget hosszú távon mindenképpen érdemes tartanunk, és ez aztán egy nagyon jó kiegyensúlyozó eszköz lehet, és persze, hogyha folytatódik ez a fokozatos forint gyengülött Rend, akkor a hozamokhoz is forintban számolva hozzá tud járulni.
0: Szent azt mondja, hogy folytatódik a gyengülés, és ezáltal ugye nyilván forintban egyre többet fog érni az az összeg, amit devizában fektettünk be. Akkor miért nem jó az, ha mondjuk a teljes pénzállományunkat vagyonunkat átváltjuk valamilyen nagy devizára, és utána abban tartjuk? Ugye itt is az első és legfontosabb szempont a több lábon állás, ezt mindig
1: hangsúlyozzuk, amikor portfólióról beszélünk, és ha természetesen itt Magyarországon forintban keletkezik a jövedelmünk, forintban költjük el a, a pénzünket, tehát nyilván ez a a legfontosabb befektetési eszköz. Én azt gondolom, hogy az, hogy van devizakitettségünk is, az inkább egy nagyon jó hosszú távú kiegészítő elem, és egy nagyon jó kiegyensúlyozó és aztán hozamtermelő rész is lehet a portfóliónkban.
0: És akkor ha azt mondjuk, hogy csak egy részét tesszük be, rendben, akkor azt milyen eszközökben érdemes betenni, mivel járunk a legjobban, illetve milyen devizában, ez is egy nagy kérdés. Igen, itt nagyon sokféle lehetőség van, ugye egyrészt nyilván
1: átválthatjuk a, a forint eszközeinket devizára is, euróra vagy dollárba, és aztán keresünk olyan befektetési eszközt, ez nyilván már a mi vágyunknak kell, hogy megfelelje, hogy most esetleg részvénybefektetési alapot, vagy egy vegyes alapot, vagy esetleg kötvény alapot veszünk ebből a devizában. Ez lehet az egyik megközelítés, de vannak olyan befektetési alapok is, amit forintban veszünk meg, viszont mögötte az eszközök nincsenek lefedezve forinttal szemben, tehát eleve egy forintos befektetéssel is kaphatunk kitettséget. Érdemes ezeknek utána nézni, hogy esetleg van a portfóliónkban különféle vegyes alap, ami tartalmaz részvényeket, kötvényeket, akkor ennek mennyi a mögöttes kitettsége? hiszen lehet, hogy mi forintot látunk a számlánkon, de valójában a befektetésünk
0: mögött van euró vagy van dollár ilyen esetben is. És melyik a jobb hosszabb távon befektetési cél, az euró vagy a dollár?
1: De azt láttuk most, hogyha a két nagy devizát nézzük, hogy a dollár az utóbbi időszakban nagyon-nagyon sokat erősödött az euróval szemben. mögött több nagy folyamat húzódik meg, de talán a legfontosabb az, hogy amikor bizonytalan a gazdasági környezet és a befektetők egy picit fedezékbe vonulnak, akkor a dollár mindig egyfajta menedék eszközként funkcionál, és erre ráerősít az a folyamat is, hogy az Amerikai egybank Bank elkezdte a szigorítást, elkezdte a kamatemelést, tehát elkezdett most már a dollár befektetéseknek is látható hozama lenni, és ugye ez szokott lenni az a folyamat, ami, ami aztán elindít egy tőkeáramlást elsőként a feltörekvő piacok felől, ugye a befektetők a bizonytalanabb feltörekvő piacokról kivonják a tőkét, visszaviszik Amerikába, dolláreszközöket vesznek, ami így egyrészt erősíti a dollárt, másrészt így most már vonzóbbak is a dollár befektetések az emelkedő kamatkörnyezet miatt. És ezért volt az, hogy az euróval szemben is tudott a dollár erősödni, egyrészt a menedék eszközszerep miatt, másrészt azért, mert az amerikai egybank sokkal előrébb jár a kamatemelési ciklusban, mint az Európai Központi Bank, de talán arra számíthatunk, hogyha egy picit konszolidálódik a mostani bizonytalan gazdasági környezet, és majd az Európai Egybank is elkezdi most már hamarosan a kamatemeléseket, és elkezdi egy picit szűkülni a kamat különbözet a dollár és az euró között, akkor talán az euró-dollár árfolyam is elindulhat majd az év vége felé, egy picit fölfelé, tehát ez a nagy dollár erősödés egy kicsit enyülhet, és elindulhat a másik irányban. Viszont azt gondolom, hogy ha abban a szempontból szeretnénk megvizsgálni a kérdést, hogy most dollárt vagy eurót vegyünk hosszú távon, akkor tulajdonképpen mindegy. A lényeg az, hogy legyen egy hosszú távú portfólióban, ezt fokozatosan építsük fel, és aztán ehhez hosszú távon ragaszkodjunk, ne spekulatív eszközként tekintsünk a devizakitettségre.
0: Ez tökéletes végszó volt, úgyhogy én szeretném megköszönni ismét, hogy eljöttél hozzánk, és segítettél kicsit más szemmel nézni erre a forint deviza kérdéskörre.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.